0: на одну женщину, фамилию называть не буду, она как раз она ведет психические группы пациентов в шестерине, наркомании, там как комбинированное. Она по просьбе сказать, беседам, изучив вот эту историю программиста, вы на нее не попали, она как бы комментирует, да, как бы сказала, что вот этого как раз ядра, ядра личности, да, вот этого некого стержня, ну или пауктонского доминанта, в, в этой истории заметно не было. Когда начинается вопрос выздоровления, есть не сколько человека сажать на препараты, сколько научить его жить своей болезнью. Не в том смысле, что окончательно э, сдаться болезни. Ну вот как, например, да, вот есть варикозное решение вен. Ну, тебе надо признать, что у тебя это есть. Понятно, ты хочешь стать сутками там по 15 часов куда да? Но для тебя это уже в каком смысле невозможно. Тебе нужно там чаще сидеть, там, носить удобную обувь. Или у кого-то локти, один спортсмен говорит, ко меня заболел локти, я не мог смириться, что у меня эта проблема есть, что я не могу носить там тяжести, жить как я хочу. Но сейчас, если я знал, что у меня есть локти, то, то, да, э, я уже могу с ним жить. Ну, что значит, если мы знаем, что у нас это присутствует эта фазовость, и как мы с этим живем? Ну вот, например, да, программист, 11 часов ночи, ну, скажу, ну, час-два. Два часа ночи, у него приходит гениальная идея. Вот просто в кровати, да, Лежа. Ну, он срывается, там, тры -тры -тры, да, там значит, ну, до 5 утра с горящими глазами. Потом что? Потом он идет на работу, да? на работе все в нем ну и так далее. То есть, если мы знаем, вот это, что маятник раскачивается, мы должны себя приучить к какому-то режиму, что если сейчас я уже лег спать, ну хоть трижды гениальная идея, я не должен вставать. Потому что собьется режим, и все поползет. Да? Если человек, на самом деле, это не, не, не надо бояться, это человек не придет к тупости. Вот, на самом деле, полное творчество, оно возможно только на самом деле дисциплина. Вот, Многие творческие люди этого понять не могут и зря. Я просто приду, пример часто привожу. Вот, например, вы сидите, что-то творите, и вас заурчал желудок. Все, вы творить дальше не можете. Вы думаете, сейчас поесть или после, а что вот поесть? Ну и все, и мысли переключаются. Если у вас режим, есть режим дня, вы обедаете в час. Вы знаете, что урчит желудок, не урчит. Обед будет в час, ни позже, ни меньше. Если у меня будет гениальное предложение, которое должно перевернуть мир, но стрелка будет 59 минут, 59 секунд, да, гениальное предложение будет дописано. Да, оно будет дописано после обеда. И что больше вероятно, да, к этому предложению после обеда, за счет, если вы с нас переключите, примете со свежей головой, вы либо эту ошибку, либо сумеете продолжить более перспективно. То есть даже Уктомский считает, что нужно делать перерывы, да чтобы на свежую было возвращаться к проблеме. Если человек а, начнет вот так а, засиживаться допоздна, когда у него идет процесс, у него свернуется механизм подчиненности собственным желаниям. Но что происходит, когда в его поле поет депрессивная идея или какой-то пугающий образ, он будет в каком-то смысле уже вынужден подчиниться этому образу, потому что у него этот механизм, реализовывать все, что в его голове происходит, он остается, да? Если он будет носить сами гениальные идеи, завтра он будет носить своими сверхгепретрутими страхами. Да, вот как раз не знаю, сколько это у меня выборки нет среди программистов этого места, но по крайней мере с одним разговаривал, что вот это ипохондрия. Ну, ипохондрия как раз и да, то есть ты привык фиксировать только на себе и что-то кольнуло. Что такое? Что такое? Ну, и как эти страхи так искушение или как болезнь? Мы, мы пока никак не расценим. Мы, 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 мы говорим о том, что нужно выстраивать вначале режим. Да, нужно вот, как-то выстраивать эту общую, общую картину мира, вот это ядро личности. Да, его по-разному называют, там, фазовость, абивалентность, там, да, чтобы вот по максимуму вот этот сгладить. То есть, если у вас есть режим, то уже вот эта фазовость, она легче дается. Если вы боретесь с гордостью, да. А, тоже гордость, она вот как раз этой фазовостью, она и отмечается. То есть у вас пришла гениальная идея, вы всем хотите ее кругом навязать. Вступайте в полосу конфликтов, вас все отбрасывают. Потом вы, вы начинаете с ними ссориться, потом, а том гордость она оборотна, что раз у вас не получилось, какая, какое ничтожество, да, а, у меня ничего не получилось, я ничего в жизни не имею, если я вот с этим людьми смог договориться, что я вообще умею, ну и плюс разорванные там социальные связи с людьми еще это все усиливает, да, вот эту нагрузку. И вы лежите, вот, переживаете. Хотя если бы, если бы вот это какое-то было бы смирение, да, что такое смирение? Это адекватный взгляд вообще на мироздание, как Рафаэл Мой говорил, да, ученик отца Сафрония. То вам пришла эта идея, но вы ее транслируете, ну, смиренно. Ребята, вот если хотите, вот есть такие мысли. Но если вы не хотите, это выбор ваш. Соответственно, вы и не слишком переживаете, если люди не примут, но если примут, вы объясните, если не примут, но ну, в принципе, это их дело, это же свободной личности, да? Есть одна очень интересная история, которую сейчас мы разбирать не будем, это если набрать в, в интернете «Исцеление депрессии длиной в жизнь». Она, наверное, печатается в книжке как раз с профессором Мелиховым. Очень интересная история, где вот как раз, может быть, к вопросу программистов было бы уместно. Одна, хоть женщина, она на основе культурных моментов формировала целые миры, то есть ей нравилось формировать целые миры, кумиры, божества, потом все это разрушать в своем сознании, встроить да, новое. И она считала, что все поэты, ну, никто по сравнению с ней. Но ну, где-то близко, наверное, к какому-то да, перспективному программисту. Создавать там целые вселенные да, информационные, там, 3D, да. А потом, соответственно, она поклонялась где-то ей нравился этот хаос. И потом этот хаос, он и перешел уже, Когда произошла революция семнадцатого года, мой мир разбился на кучу осколков, наступила фаза депрессии. Причем депрессия не просто загрустнулась, это именно бетонная плита ложится просто на вас и сковывает ну, всю активность, ну, проект оцепнется дальше. Чтобы будет историю разобрать вот этого программиста, нам последнем нужно рассмотреть, что такое синдром медицинского внимания, что такое биполярное расстройство, ну и специфические проблемы, которые возникают ну, у программиста. Опять же, это не сколько для нас сами эти моменты биполярного расстройства интересуют, ну, мы по принципу следователя, да, там расследуем какое-то там преступление, убийство, надо проработать все варианты. И последовательное развитие вот всех вот этих направлений нас приведет к мысли, что речь вовсе, вовсе не о психических нарушениях. В качестве поддержки, да, вот можно сослаться, уже вы пришли, вы не слышали, да, профессор корняк, академик Демидьева, да, Хома, постмодерн, психические нарушения в постмодернистском мире, где они пишут, что уже возникли в мире с разными ориентирами оно расстроится не, не психотического типа, то есть на основе культурального вот этого распада, когда вот этот хаос присутствует во внешней жизни, хаос присутствует внутри, и отсюда же возникает, что человек не может сконцентрироваться, да, на каком-то объекте, у него нарушается а, привязанность к людям. Если нарушается привязанность к людям, то нарушается образование, да, потому что это образование получает учительное. Если вас, если вы, например, не, 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 не умеете уважать людей, вы не уважаете учителя. Он вам ничего не сможет объяснить даже в плане математики. Так у нас сейчас время подходит к концу. Вот я обещал, что после этой истории я скажу историю человека, которого шоу-бизнесом занимался. Я сейчас отложу, чтобы нам вначале-то с духовных авторов успеть поговорить. а это уже завтра. Но вот это биопарентное расстройство, оно, опять же, я не фанат психиатрии, просто скажу, что, ну, для чего мы сейчас разбираем? Ее часто путают с текутемией, да, но ну, это перепады настроения. Хотя это чисто такая психиатрическая момент. Сейчас не, не, не надо понимать, что такое. Я просто к чему это хочу сказать, что может начаться с, с небольших перепадов настроения, которые потом усиливаются, усиливаются амплитуды, да, и доведут до катастроф. В Москве, вот это, если сейчас абстрагироваться от биполярного расстройства, дайте ну, пазовая полярность. Очень многие представители офисной жизни. Они страдают. Конечно, не от самого может быть офис. Вот очень популярны динамические медитации по Пуша, да? Или по Паушо? Ну, вот этот индийский проповедник признан самым опасным человеком в мире. Эти идеи они э, носят такое, они типичны в сектах. Что значит динамические медитации по по, по ушу? Почему ее любят офисные люди? Не знаю, может, тоже и программисты. То есть ваш мозг утомился, там однообразные работы напряжением, хочется напряжение снять, да, ну, конечно, водка, наркотики, кто-то выбирает этот путь, но кто-то слишком интеллектуален для таких, так сказать, как называется, бычий кайф, да, он считает, что ему надо что-то более такое интеллектуальное, но ну, и вот, соответственно, эзотерические какие-то мысли и эзотерические практики. Сейчас не буду заострять внимание на самом оше, просто скажу общий принцип вот таких сектаноподобных технологий. То есть какими-то путями, уж по-разному по в тренингах это достигается, но тренинги всякие, ну, ведущий тренинга, да, такого, или медитативной практики стремится подавить разум, разумную область сознания. Манипуляция, ее в двумя в двух словах высказать, это воздействие на эмоциональную сферу в, об в обход деятельности разума. Вот, не буду говорить, какая известная, тут то приезжал, приезжал в Москву, совсем недавно выступал товарищ, не буду называть, как его зовут, потом, после беседы скажу, но он собрал огромную аудиторию, выступление шло около там, 12 часов, Типично вот такие были моменты, то есть переключение человека на, на текущий момент. Вот это некое спонтанное. С помощью определенных э, технологий, грубо говоря, вот этих замученных офисных работы людей, раскачивают на эмоции. Ну, как правило, это просто, это очень, в принципе, делается несложно. Не я часто такого примера привожу на работный. Вот мы выйдем, ну, условно, сугроб. Сугроб. И я говорю, ребята, надо окунуться в сугроб вот так, чтобы вы вышли, у вас была на голове снежная шапка. Ну, вы каждый думаете, что нам кому на работу, кому там на всенечном день, и зачем нам снежный шаг? Скажите, это как-то ну, не вариант. Я говорю, почему вариант? Представь, что... Э, а теперь давайте поднимем руки и представим, как белое молоко заполняет наше сознание. Вы представили? А теперь подумайте, как это белое молоко распространяется на снег, вы видите кровом, снег, 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 который вас затавливает. вы снег, поднимите руку, видите снег, да? О, смотрите, он поднял руку. Да, то похлопаем, похлопаем, ну, и все, и, и вот начинается вот эта заводка, аудитория там, да. Да, а теперь станут танцы снежинок, танцы снежинок, и все, все, все начинают, ну уже уже начинает оно ну, пританцовывать, да, уже заводится. А потом представьте, что вы снеговик, что вы всегда были снеговиком, и потом будете всегда снеговом, вы чувствуете снеговиком, Скажите, я чувствую себя снеговом, все, я чувствую себя снеговиком. Ну и потом вот, эта раскачка ну, достигает предела, и уже как бы вот на этой стадии, да, но ну, это ну, о -о общий принцип эзотерических культов, это достигается либо через станции, либо через надетельную практику. Человек уже готов не только там в снег прыгать, да, но себя, в принципе, готов заколоть. Ну, экстатические вот эти практики. Но суть, суть в чем, что когда человек, у которого нет вот этого ни ядра в жизни, не понимает, о чем он живет, у него была какая-то работа. Да, и тут он пришел, и ему дали такой просто всплеск. Опять же, если у человека есть какое-то вот нет какого-то серьезного отношения к жизни, он не может поставить вопрос, ну да, всплеск возник, но к чему он ведет? Ну да, меня сейчас раскачали на эмоции, там, я попрыгал, ну и что дальше. Да, ну тут все друг друга улыбаются, там, друга целуют. Ну, к чему это все идет, да? И вот эти вопросы сразу ну, открывают ну, суть происходящего. Человек, который вот живет в каком-то в текущем моменте, он нет ни, ни цели, ни смысла, ни ориентиров. Он считает, что раз все другу улыбаются, раз танцуют, значит это здорово. И вот эти эмоции настолько его привлекают, что, возвращаясь, он всю неделю ждет снова тренинга. И потом ему приходит смс-сообщение, что вот этот, ну, кто проводил вот этот там, семинар, он там выступает там в Лондоне, там, там в Никарагуа, там где угодно. И люди есть, Это, очень общем, сейчас распространено. То есть люди приходят с тренингов в понедельник довольные, все у них классно, все они такие, как тонкие ценители жизни, все вкус, там, цвет, все обострено, но потом к пятнице они все сникают, 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 да, нужно снова идти. И вот этот маятник, да, вот следствие вот этого динамических этих медитаций, через несколько лет начинается вот это да, биполиное расстройство, то есть этот маятник каждую неделю усилится, ну также вот это неохаризматы, да, неохаризматы, которые ну заявляют, что Святой Дух сходит на их собраниях, понятно, что Святой Дух не сходит на их собрание, потому что, ну, и смотреть не надо, как это происходит, потому что это, на самом деле, страшно. То есть технология та же самая. Отключить, отключить деятельность разума, что достигается сейчас какими-то мантрами, фиксация на текущем моменте каком-то. Сейчас не будем разбирать, как это достигается. Но на каком-то этапе на человека что-то сходит. У него начинается какое-то кривление вместо смеха, да, и он начинает распирать от смеха. Ну, понятно, что вот кто хочет почитать, вот Серафим Роуз, в книге «Православие, и он писал про него харизма. То понятно, что э, Святой Дух, когда касается человека, никаких подобных явлений не происходит. Да? И вот э, за вот этими тренингами, э, ну, следствует, что? У кого было свое дело, он начнет распадаться. то что человек уже принимает э, решение э, в своей компании, в своей жизни не основание каких-то разумных доводов а на основании тех эмоциональных состояний, в которые он входил, или на основании общения с той группой, в которую он в эти эмоциональные состояния входят. То есть решение все более и более нелогичные, все более и более разрывающие отношения с коллективом. До него коллектив хочет достучаться, что, что, что ты принимаешь решение неправильное, нелогичное. Но он считает, что вы меня не понимаете. Если вы выходили на тренинги, вы его понимали. «Хотите, я первое занятие получу". «Нет, спасибо». да. И когда люди из этой компании начинают уходить, руководителям понять не способны, что, что происходит. Ему кажется, все бросили. Если если абстрагироваться от идеи тренингов, посмотреть глазами просто статистическими, то это просто клиническая картина развития гордости. Да? И следствием вот этого раскачки после динамической медитации да, является потом алкоголизация, наркотизация, потому что человек он в этом состоянии долго находиться не может, и она потом как-то все это сглаживает. Как это проявляется в нашей любимой жизни, хотя мы не ходим на эти сказать, семинары, занятия, но вот сейчас приведу рассказ о одной девушке, которая, в принципе, она могла бы, условно, сидеть и здесь. Дочь, да? а вот бизнес тренинги многие, там есть такие элементы эмоционального, ну, не знаю, подбадривания, там... Ну, вы знаете, мы как, раз, вот, как, как раз так сложилось, что когда приехал в Москву с очень серьезными, так сказать, финансистами, ну, я не то, что у меня какие-то связи, просто так совпало, что мы обсуждали, я опять не буду называть вот этого известного... Как его не буду говорить, как кто приезжал тут недавно в Москву, но у которого билеты стоили по миллиону рублей. Ну, мы обсуждали, да, что э, потом уже, ну вот это очень такой серьезный финансист, он потом уже в результате сказать диалога на счету, он потом сказал, что потом уже списывался с серьезными там э, друзьями, которым, ну, с точки зрения бизнеса просто все, что там было сказано, ну именно о бизнесе, что это в общем. Не Я в этих кругах не общаюсь, мне просто рассказали про один тоже был какой-то тренинг в Великобритании, что пригласили футуролога какие-то там совершенно немыслимые суммы. Ну и топ-менеджеры крупнейшие компании, какие-то крупнейшие компании собрались его послушать. Ну и то, что он объяснял к этим, к этим объяснениям, стали практические вопросы. Там работа с персоналом, там, какие-то, ну, практика. И когда доходит до практики, он же теряется. Конечно, есть. Вот такие методики, ну, условно реабилитация. У вас есть какая-то проблема, ну, вы же можете, представьте, я могу, представьте, что ваш рост там 15 километров и головы касается слова. Вы представили, а теперь придите руки за Ну, и, теперь, и говорите, я могу, я могу, я могу. Ну, и у человека раскачать, что ты можешь, я могу сдвинуть в гору, там проблемы. Ну, а потом все равно, ну, ну, ты решил сдвинуть в гору проблем. Ты пришел в офис, у тебя письмо там из министерства, 15 пунктов. И тебе надо на каждом пункте сосредоточиться, да? То есть все это как бы ну Шатка. шатко, как Гебрис говорил, если, если, если ложь, она повсеместна, у людей не возникает мысли о том, о том что это ложь, да, то есть это, 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 ну может вам кажется, что это нелогично, потому что вы в этом информационном потоке не живете, а когда вас э, приезжает какой-то товарищ, если его подписаны на какие-то финансовые там, да, там рассылки, вам там за несколько месяцев, вот там приезжает там, этот, пятое, десятое. Потом вы в этом потоке сообщений варитесь, у вас формируется другая картина. Это, кстати, еще в советские годы, я удивился, когда читал Ивана Лукьяновича Солоневича «Россия в концлаге, это было еще в советские годы. Он, он ставил вопрос, каким образом можно было подготовить людей, которые будут участвовать в расстрелах своего народа. И он говорит, что просто сетевые технологии, то, что сейчас называется сетевые технологии, это было еще тогда. Существовала Шо масса каналов, там просто там профессиональные, учебные, там университетские, да? по которым люди в СССР подходила информация. И по всем этим каналам человека грузили, что вот есть там враги советской власти, там 5-10, и одновременно воздействие на мозг человека по всем этим каналам создавало обстановку обалдевания, когда человек там, когда, вот как рыба в аквариуме, по которому хорошо шарахнули да, в ладони, он такой раз, как бы, да. И если в этом станет человека подцепить, и потом информационным потоком его вести, да, вот есть же уже как бы пишут что есть сетевая война то есть мы живем в эпоху сетевой войны это даже не информационная война это сетевая война это это формирование модели поведения через да через сказать разрозненные сегмент информации который поступает к вам по разным сетям по разным источникам Сейчас, кстати, готовят, вот, то же самое говорит, только это капакалипс, но ну, не столько капакалипса, как прихода антихриста. Ну вот в сектах это типичное. Вот когда один человек попал, очень везет сект, не будет говорить какой, очень образованный человек воспринимает как, как так вообще туда тебя угорать ты же вроде образования. На чем тебя поймали? Он говорит, ну на страхе. То есть вначале э -э -э во всех деталях, когда придет судный день, все там, ну, начально пугать. И, разумеется, у человека вот это панический ужас, что же делать, как что делать? Все продавай, там. да, Давай, там.